0: я получила сообщение 8 марта. Это было просто самое лучшее мое поздравление. Евгения, здравствуйте, вы меня затопили. Причем это сначала были какие-то назойливые звонки, я их сбрасывала, я не знала, кто это. И перед тем, как я начинала делать ремонт, я своим соседям занесла на площадке, и соседям снизу, кому могла, я занесла Рафаэлке с номером телефона, мой номер телефона знали практически все уже спустя там 2-3 недели. Просто все уже, видимо, перекрестились. Начался ремонт, все уже все поняли. И мой номер телефона был у всех. И, соответственно, мне очень быстро этот мужчина позвонил. Вот началась наша коммуникация. Он сказал, что он не является владельцем этой квартиры. И он как доверенное лицо. И вообще у... Владельца этой квартиры, помимо этой квартиры, в Москве еще около 60 квартир. Я примерно поняла, с кем я имею дело. Ну и мы после этого встречались в управляющей компании. А управляющая компания все сложилось просто против меня. Все уже все зафиксировали, сфотографировали и сказали, что у вас демонтаж, мы видели, что вы делаете, это ваша вина. Это не вина там, не знаю, общедомое имущество, и поэтому мы вам поможем. То есть, как бы, даже если... Начинает суд, то вся ситуация будет повернется против меня. Короче, ты попала. Я попала просто по полной. И когда мы пошли пить кофе с этим мужчиной, с доверенным лицом и решать вопрос, я сидела и ждала чего угодно, но только не той суммы, которую он мне назовет, которую он хочет за ремонт. То есть первоначально он назвал мне одну сумму, прошел, наверное, недели три, он пропал. Сколько и... нулей там было? Там было много нулей, но ну как-то он неадекватно оценил ущерб. А, но я так понимаю, это история с тем, чтобы себе немножечко положить в карман. вот. Поэтому, когда он назвал мне сумму, я офигела. Но у меня есть такое свойство, какое-то, я не знаю, какое-то хладнокровие. И ну, то есть я не показала, что там, я в панике, я переживаю или я волнуюсь. А я просто так усмехнула и сказала, ну, посмотрите на меня. У меня ипотека, я параллельно пока делаю ремонт, снимаю квартиру, а я еще и делаю ремонт, и я говорю, у меня нет такой возможности, давайте мы будем судиться. И тут а, мне стали накидывать, что у нас международные юристы, у нас классная компания, у нас, ну как бы, мы уже выигрывали эти дела, сами понимаете, человек, с которым там вы связались, и который владеет этой квартирой, ну как бы тут все, тут все понятно. Вот, и как-то... Я себя почувствовала морально загнанной в угол, и очень долго я ну, отказывалась от этой мысли. И мне казалось, что я пережила эту ситуацию, прожила, и лучше я дам эти деньги, нежели я буду там как-то переживать. И ситуация разрешилась, да, действительно. Я заплатила определенную сумму, мы доторговались до суммы чуть-чуть поменьше, прошел месяц я вроде как уже и забыла про это, но когда мы стали обсуждать с психологом то, что случилось, как выяснилось, это очень большой стресс для меня оказался. И, ну, то есть, когда тебя прижимает, так сказать, ну, в кавычках, взрослый мужчина, против которого ты не можешь пойти, у тебя нет никакого противодействия, никакого рычага, то становится страшно. И вот твой мозг тебя обманывает и говорит тебе, что там все окей, а стресс как бы остается в тебе. И он потом вылезает в виде разных неприятных штучек.
1: Изобразили. Всем привет! Это изобразили подкаст. У меня сегодня в гостях Евгения Шубина, коммерческий иллюстратор, основатель своей онлайн-школы скетчинга, автор арт завтраков в Москве, да, и, в общем-то и не только в Москве, и в ближайшем времени или уже такой наставник будущих иллюстраторов, Жень, все правильно говорю или что-то забыла? Все правильно. Есть еще
0: один пунктик, который я сейчас поставила на стоп, но я сейчас пишу книгу. И периодически, там вот сейчас, наверное, где-то полтора месяца я на стопе, потому что делаю ремонт, и хочу просто со спокойной душой сесть и доделать это. Вот даю себе какое-то время. Но пока я не, не пишу ее, я испытываю чувство вины. То, что я, ну как бы, прошло уже много времени, но у
1: меня только половина написана. Ох, я, Жень, тоже книгу пишу, но не для себя, я в этом случае автор. А о чем твоя книга? Книга для
0: новичков. Это скетчинг для начинающих. И я разбила ее на несколько блоков. И, естественно, я вот решила начать с самого простого — это выбор материалов. Так как мы сейчас в сфере диджитал-иллюстрации, то я добавила блок, огромнейший блок. Я не думала, что он выйдет такой большой. Про iPad и про функции, как найти ту или иную функцию. Там 20 самых важных функций в Procreate. И дальше я хочу написать про «Вдохновение». У меня очень много кадров классных. Я отправила их редактору на одобрение с моей поездки в Париж. То есть я ходила в музей, фотографировала во всяких кафешках, кондитерских, просто в магазинах какой-то мерч. Ну, то есть я рассказываю о том, как найти вдохновение в обычной жизни, в путешествии, где угодно. И как это потом превращать в иллюстрации. И потом как раз-таки будет самый такой важный блок — это упражнения.
1: Вот я сейчас закончила главу с набросками. Короче, это такая прикладная литература, ну и еще и вдохновляющая заодно. Реклама. В этом выпуске мы часто возвращаемся к темам монетизации и продвижения. Продвижение — это вообще такая ахиллесовая пита для художника. Но все возможно, и история Жени очень классно это иллюстрирует. Конечно же, вы тоже можете заниматься своим продвижением самостоятельно, но для этого вам понадобится изучить какие-никакие основы маркетинга. И сегодня я хочу порекомендовать вам тематический подкаст. Он называется «Про этот ваш диджитал». Это подкаст о маркетинге из первых уст. Гости этого подкаста — основатели бизнесов и руководители маркетинговых отделов. Они рассказывают об актуальных и работающих маркетинговых инструментах и механиках. Например, про работу с блогерами или о том, как построить человекоцентричный маркетинг. Мне кажется, что для художников, которые зачастую не любят агрессивные продажи и прогревы и отрицают их, это может быть очень полезно. В общем, слушайте этот подкаст, занимайтесь своим личным брендом и продвижением. Все ссылки я оставляю в описании. Я с твоего позволения еще немножко расскажу о тебе и зачем я тебя вообще сегодня позвала. Женя очень успешный сегодня, художник, иллюстратор. Она рисовала для Cartier, насколько я помню, и для еще кучи разных брендов. Я не знаю, Жень, давай чего-нибудь накинем в этот список. Давай накинем,
0: поглазим меня по голове. Я рисовала, да, для Cartier. а это были эскизы для витрины, для оформления. Рисовала под Новый год для Ламборгини, для Мерседеса. Это были стикеры для внутреннего использования для компании и... В этот же месяц у меня был такой забавный заказ. Я рисовала для обложки для Ларисы Долиной, то есть это обложечка для рестора. Она выпускала какой-то трек, и вот у меня были просто сжатые сроки. Все эти заказы, буквально три они были получены там буквально за одну неделю. Я там чуть не повешилась, но я все дорисовала.
1: Мне очень нравится Лариса Долина в этом списке, <laughs> в этом ряду. Да, да, да.
0: Недавно делала для статьи Яндекс тоже иллюстрации, и ну, писала статью как иллюстратор в сфере
1: диджитал. Но вообще говоря, Женя начинала больше как такой фэшн-иллюстратор, и у не есть свой определенный стиль, в котором она и учит рисовать других. И эта история, с одной стороны, успеха, потому что мы и начали с такой историей, которая так или иначе касается денег — и я не знаю, я не спрашивала Женю вообще, насколько тебе комфортно о деньгах говорить. Я могу, наверное, говорить о том, сколько я могу там взять за тот или иной заказ. В целом, комфортно. Да, это история в том числе о том, как художнице удалось монетизировать ее творчество, потому что мы обе видим, что у многих художников, да это вообще очевидно всем в этой сфере затык вот в этом моменте: как просить денег за свою работу, в смысле просить, назначать стоимость. Что значит просить? Вы же работаете, о чем я вообще? Поэтому мы сегодня поговорим о монетизации, о том, как. Расти и расти так стратегически, потому что у Жене с этим все отлично. Я вижу перед собой человека, у которого есть план, и она его придерживается. И, наверное, еще мы затронем так или иначе обратную сторону этого всего, потому что мне очень нравится, Женя не скрывает, что у всего есть своя цена, и это не всегда история про успешный успех. Жень, давай начнем, может быть, с самого начала. Я думала, что ты из Новосибирска, но оказалось, нет. Расскажи, как ты вообще, откуда ты, э, с чего ты начинала? Окей, okay. необычный факт. Я чекотская девочка, я родилась
0: на Чукотке. поселок Мышмита, Магаданской области. Это самая, насколько я знаю, крайняя точка нашего материка. И там познакомились мои родители. Никто из них там не жил, но вот так ситуативно сложилось, что и мама, и папа там работали, и там они познакомились, и родилась я, и спустя какое-то время, то есть я не помню, что там происходило, какой там климат, я знаю, что там было очень холодно, там нету лета, и вот мы всегда очень тепло одевались. Потом родители решили, что для того, чтобы у нас было хорошее образование, мы переехали в город побольше, планировали остаться там, это Кемеровская область, Юрга. Какое-то время мы еще жили там, у меня есть младший брат, и потом мы всей семьей уже, когда родители точно решили, что высшее образование хочется, чтобы оно было качественным, основательным. И мы переехали в Новосибирск. И большую часть своей жизни я прожила там. Потом я переехала после окончания университета в Санкт-Петербург, прожила там где-то три года, и уже четвертый год я живу в Москве. И сегодня я, кстати, делала опрос в Инстаграме. Ребята, с каким городом я у вас больше ассоциируюсь? Просто 90% нажали Питер. И кто-то написал А я думала, что вы еще там типа год назад приехали. Короче, у большинства людей я до сих пор ассоциируюсь с Петербургом.
1: Вот, обожаю эти два города, но Москву все-таки люблю больше. Ой, как приятно! Я так люблю Москву, люблю свой город. Наверное, те, кто голосовали, это такой твой костяк аудитории, который с тобой с тех вот времен. Ну и плюс ты часто гоняешь в Питер. Хорошо, расскажи, в какой момент в своей жизни ты начала рисовать и в какой монетизировать, потому что спойлер, у не с детства бизнес жилка и хочется об этом тоже рассказать.
0: Я начала рисовать где-то лет в семь. Мама дала меня в небольшую частную художественную студию, а я до сих пор помню своего преподавателя Елена Сергеевна. То есть мы приходили к Елене Сергеевне, домой, у нас было расписание по группам, и у нас были разные предметы, у нас был рисунок, и ты мог просто прийти в дождливый день с мокрыми ногами, тебе выдавали теплые носки, твои мокрые носки сушили на батарее, тебе наливали чай, то есть это были прям супер уютные домашние посиделки за рисованием. И вот я начала рисовать так. Потом это уже была художественная школа, потом это была архитектурная академия. Но продавать я начала, наверное, со школы еще. Первый раз мама показала мне сайт «Ярмарка мастеров», и там можно было бесплатно, в бесплатном аккаунте выложить три работы. Я такая думаю, ну супер, я могу сейчас что-то нарисовать. Я увидела где-то в интернете майки с Микки Маусами. Я была фанаткой Микки Мауса в детстве. Да даже майку, по-моему, я не покупала, мне мама сшила футболку. Я попросила маму купить мне краски. Я разрисовала футболку Микки Маусом и вот я создала свои первые три работы. Помню, как фотографировала на фотоаппарат, все это выкладывала. И у меня какой-то Nokia был кирпич телефон, он плохо фотографировал, поэтому все это были все профессиональные съемки. Я выкладывала и ну, там за тысячу-полторы я могла продать эту футболку. И тогда я поняла, что как это работает. Что ты можешь чем-то поделиться в сетях. Но ну, тогда у меня не было Инстаграма. И это покупают. И круто, твой труд, оплачивают. Жень, ну по тем временам 1500 за футболку — это прям много. Мне писали там в комментариях, что это много. Я еще их потом ВКонтакте выкладывала. Ну, то есть, у меня был прям разноброс сцен, футболку я расценивала как картину. И Микки Маус большой, красок много, времени много. А были, например, работы, которые я продавала там и подешевле. Я делала сережки пластиковые. Это был запекаемый пластик в духовке. То есть мама тогда что-то делала с пластикой. Мне тоже надо было. Я его раскатывала, расписывала серьги, и в школе эта сценка выглядела так. Я приносила сережки в пакетике, мне передавали деньги, и, короче, я
1: бы рыжила еще в школе. Бизнес-молодость, как она есть. Но я, кстати говоря, сказала про дорого не в значении ты офигела, а в значении люди же покупали, значит, они оценивали тоже твой труд. Ну, мне кажется, это всегда вопрос того, готовы люди купить или нет, знаешь. Вообще, ценообразование ⁇ это такая штука очень относительная. Да, я согласна. Ну, определенная цена это все равно
0: комплимент художнику, когда у него покупает, что да, мы готовы отдать деньги за ваше творчество. И я сама на данный момент с радостью могу у кого-то из художников, иллюстраторов заказать что-то. У меня нету в голове вопроса, почему это так дорого. У меня вот есть, например, аватарка моя любимая в Инстаграме. Я заказала ее у иллюстратора. И раз там в три года мы меняем мне цвет волос, потому что я крашусь. Но и еще есть один иллюстратор, у которого я хочу заказать себе акварельную иллюстрацию домой, как интерьерную картину, Марины Седнева. Хочу заказать у нее визуализацию, она рисует такой прям фэшн, и акварельные девочки, и сейчас она стала рисовать на iPad, но я хочу именно вот акварельную картинку, которую я вставлю в винтажную раму, и она у
1: меня будет висеть как визуализация, чего бы мне хотелось. Очень понимаю тебя, тоже люблю традишку нежно. Так, тогда возвращаясь к истории твоего детства, в какой момент вот эти таланты стали приобретать масштаб больше скорее работы, прям работы, чем увлечения? Каждый раз, когда я нащупывала что-то,
0: за что люди готовы отдавать деньги, я делала этого много. И, наверное, еще в школе я, я делала различные афиши, я делала дизайн иногда. То есть я только-только немного освоила. Это уже было в начале первого курса университета. Мы осваивали Coral Draw. Все равно до сих пор считаю, это самые неудобные программы, но мы там научились, например, не знаю, делать какие-нибудь двери красивые или еще что-то, и я тут же бежала это применять как-то в иллюстрации. Тогда не было никаких курсов, либо были курсы, которые я не могла себе позволить, курсы в школе Вероники Калачевой стоили порядка 50 тысяч.
1: Калачева она помогла? Калачева. Да? У -у -у.
0: И это были курсы от Алены Лавдовской, и у меня не было таких денег. И поэтому я просто где-то что-то подсматривала на Pinterest и отрисовывала. У меня тогда картинка, иллюстрация стоила 500 рублей. Я выкладывала их в группе ВКонтакте, и вот у меня было такое сообщество, которое там как-то органически оно росло, потому что я рисовала блогеров, ко мне приходили еще другие заказчики, и я расписывала одежду. И я как-то поймала бум, на эспадрилье. Я купила испадрили в H&M. Где-то мне в голову пришла идея, что на носках испадрили я хочу нарисовать пионы. Я отрисовала пионы акриловыми красками. И перед сном я выложила это в Инстаграм. Это такая еще была вечерняя фотография со вспышкой. И я проставила хэштеги. Там пионы, испадрили, обувь, ручная работа и так далее. И я легла спать. Я проснулась, и у меня было там плюс тысяча подписчиков, и люди просто пачками на меня подписывались и спрашивали, сколько это стоит. И я на тот момент там продавала из мне кажется, за, ну, две наверное, а сами из подрили рели в стоили, ну, тысячи рублей. И потом я довела рисунок до автоматизма. Я стала рисовать просто в бешен, бешеных количествах эти испадрильных, и они стали заканчиваться. Я скупила все исподрили в Новосибирске, которые только можно было, все размеры, отсыла их по всему городу. И как-то ко мне приезжала моя подруга из Екатеринбурга, я ее попросила купить еще исподрильев, сколько она сможет увезти в своем чемодане. Это было очень смешно. Я рисовала их просто все лето. И в какой-то момент я довела технику до автоматизма. То есть за час я расписывала эспадрильи, я брала за них там ну тысяч пять. И, естественно, были люди, которые в комментариях писали, ну как можно купить за пять тысяч эспадрильи из H&M? А мне покупали, и как бы, ну, я просто отсылала им сердечко и писала, что ну как бы спрос есть, поэтому пока спрос есть, я рисую.
1: Вот был такой бум летний. Монополия на испадрилье Евгения Шубина. Мне очень нравится, у тебя есть такая черта, вот я сейчас поняла это, ты берешь и делаешь. Просто берешь и делаешь. Не получается дальше. Получается отлично. Наверное, да.
0: Да, есть такая штука, хотя все равно у меня есть иногда перфекционизм, который заставляет меня прокрастинировать или что-то откладывать. Но зачастую, когда ты попробовал это, что вот это работает, ты взял, сделал, неважно как, но хоть как-то, лучше, чем если бы ты просто долго думал об этом, размышлял и. Это работает. Попробуйте просто мысль возникла. Сразу же бегите, покупайте холст, тапочки, джинсовку, все что угодно. И вот ну, у художника
1: это должно работать так. Твои первые коммерческие заказы. Вообще, что появилось раньше? Арт завтраки и работа, скажем так, с образованием в этой сфере, или твои первые коммерческие заказы как иллюстратора? Оно все появилось параллельно потому что я
0: пробовала просто все подряд. То есть я работала и делала иллюстрации в корле, я также параллельно делала иллюстрации карандашом, шариковой ручкой, и вот все, что приходило, я бралась за все. И даже если я не знала, как это делается, и мне писали, мне нужно сделать то-то, то-то, и я такая, окей, давайте начнем. То есть таким образом я получила опыт. И параллельно с тем, что были иллюстрации на заказ, я делала арт-завтраки. То есть у меня возникла идея сделать такое мероприятие, где мы с девчонками собираемся утром за там, кофе, круассаном. Я договаривалась с кофейнями, ну, чтобы это не было какой-то внезапной истории. И мы вот так собирались и рисовали. Ну, естественно, это было платное мероприятие.
1: Девчонки приходили с мокрыми ногами,
0: ты наливал им чай. Практически, да. Ну, я также старалась укутать их заботой и уютом, потому что именно на такое мероприятие хочется вернуться. Ну, то есть работает всегда твоя энергетика. И если складывалось так, что на арт-завтрак записывалось больше, чем там 7-8 человек, я отменяла, отказывала, потому что хочется уделить внимание каждому, со всеми поболтать, и это действительно должна была быть такая встреча с подружками, где потом все обменялись контактами и до сих пор продолжают общаться и дружить.
1: Ты в тот период своей жизни рисовала девочек в кокошниках?
0: Да, это было примерно вот в тот период. Я еще не открыла тогда для себя маркеры, но я открыла для себя шариковую ручку. И я обожала всегда огромное количество деталей, прорисовки. Ну, мне и сейчас до сих пор это нравится – мне нравилось объединять что-то традиционное, что-то старинное, винтажное и в то же время современное. И вот образ современной девушки, но ну, в целом у меня до сих пор есть такая визуализация. Это широкие брови, красивые глаза, ресницы большие. Мне очень нравится рисовать большие губы и скулы. И вот я рисовала таких девушек, но я добавляла им кокошники. Кому-то я могла добавить наушники, то есть это современная такая штучка. Иногда это могла быть девушка, например, на серфе, но она была в кокошнике. Или на скейте, но в кокошнике. И вот это вот сочетание несочетаемого, оно очень круто смотрелось. И Броу Бар, возможно, они сейчас также и называются, нашли меня в Инстаграме, и одна девочка, дизайнер, которая делала им визуализации для, как это называется, корнеры такие в торговых центрах, она разместила на корнерах мои иллюстрации. Просто она у меня их вытащила из Инстаграма и сделала визуалку такую, как подача вот такого проекта. Это что? стоп 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 Это было нарушение авторских прав. Да, то есть она как бы решила, как пример, привести вот такую иллюстрацию. И когда руководитель увидела этот проект, она сказала, что я хочу эти иллюстрации, найдите мне этого иллюстратора,
1: давайте выкупим у нее эти картинки.
0: А -а. Но изначально
1: это было без разрешения использовать. Подожди, я... давай уточним. Они использовали прям в коммерческих целях прям напечатали, или это была просто визуализация. Визуализация, да, пред, а -а
0: -а. предпроект. Вот. И как раз-таки мне потом написали основатели, и у меня выкупили серию иллюстраций. Это была моя первая, первый большой гонорар за там, определенное количество картинок. Это было около тридцати пяти тысяч. Даже мне потом показалось, что я как-то мало назвала. Но я продала там пять картинок в вечное пользование. Что ты почувствовала в тот момент? Мне было безумно приятно. Это было перед Новым годом. И когда ты понимаешь, что твое творчество будет использовано, а у них очень много филиалов в разных городах, мне потом присылали фотографии, распространение своего творчества — это самый приятный комплимент художнику.
1: Ну и, наверное, какая-то появляется все-таки уверенность в тебе, да? что я все правильно делаю, это покупают, и такой... Как позитивный опыт, да, появляется, и ты идешь дальше, рисуешь и продаешь. Как стали появляться дальнейшие заказы?
0: Да, это прекрасный позитивный опыт. Это точно знак, что ты делаешь все правильно, ты двигаешься в нужном направлении. И это еще раз подчеркивает то, что стиль, в котором ты на данный момент рисуешь, он крут, он востребован, и это твоя фишка. Потому что у меня был период, когда я рисовала просто подряд во всех стилях так как хочет заказчик, но потом я поняла что это не рабочая схема, потому что сколько людей столько и мнений, всем нравятся разные стилистики и ты не можешь быть человеком-оркестром, который ну рисует просто все подряд. Поэтому вот у меня был такой инсайт в тот период, что определенная узкая стилистика вот именно на нее будут приходить заказчики.
1: Плюс, например, сейчас Тенденции, тренды сменяются с такой скоростью, что если пытаться за ними угнаться, то ты ничего толкового не сделаешь. И все сейчас приходят, даже вот было исследование про подкасты, ну потому что понятно, да, что я читаю, что сейчас время такое, когда нужно опираться на себя, а не на тренды. Я склоняюсь к тому, что такое время на самом деле не только сейчас, а вообще всегда.
0: Да, мне кажется, этот совет применим абсолютно в любой сфере, кем бы вы сейчас ни были чем бы вы ни занимались. Ваша какая-то аутентичность, ваши фишки, они будут вас продавать, потому что вы, возможно, не такой, как все. И в то время, как, не знаю, с десяти одинаковых рилсов, где все друг друга слизывают идеи, если у вас будет что-то необычное, вы этим зацепите
1: и запомнитесь. Абсолютно с тобой согласна. Наверное, всем будет интересно узнать, как тебе работалось над твоими самыми вот этими звездными, да, заказами, самыми такими именитыми, давай скажем так, да? Как строилось взаимодействие с этими брендами? Сложно ли получить заказ? Вообще, как, как тебе этот опыт?
0: Это очень крутой опыт, но это как раз-таки приходило в те моменты, когда я была очень уставшая, вымотанная. И опять же, вот «Мерседес» и «Ламборгини», они мне пришли примерно одновременно, и мои контакты просто ивента агентства передавали друг другу. И сначала был заказ с «Ламборгини», я рисовала им открытку — ну, у меня были очень сжатые сроки, но в целом они были довольно-таки приятные заказчики, у нас не было большого количества правок. И они же, девушка, с которой я работаю уже несколько лет, они организовывают мероприятия, и я у них работаю как ивент-художник. То есть я рисую, делаю скетчи гостей на мероприятии.
1: Очень необычная, да, история какая-то?
0: Необычная и самая одна из коммерчески выгодных, а могу про это попозже
1: рассказать. А давай, щас, давай сразу цифры назовем.
0: Давай. В целом, на ивент иллюстрации, почему это крутая история? Если ты рисуешь заказ, что-то на заказ, например, ты рисуешь эту неделю, вы утверждаете эскиз сначала черновые эскизы, потом чистовой, потом правки. И это все долго. И ты можешь получить за иллюстрацию там ну, 10-15 тысяч, там пять это могут быть разные суммы. А здесь ты пришел на мероприятие ты отработал 2-3 часа, ты сразу же получил сумму какую-то, и ты больше не возвращаешься к этому. И это очень комфортно и удобно. Это типа сходить на наброски, за которые тебе еще и платят, да? Да, да, это очень крутая история, и я долго не могла к этому подступиться, потому что я была неуверена в себе, как в художнике, который может за 5-10 минут кого-то заскетчить. И я очень боялась, и мне прилетали предложения, и я отказывалась. И я придумала различные причины, почему я не мог туда пойти. И вот а, я поставила себе цель как раз несколько лет назад. Мне кажется, мне скиллзап в этом помог. У нас как раз был семестр, посвященный портретам. И в конце мы садились, а в конце занятия, и 30 минут нарисовали одногруппников.
1: И... Мне кажется, куратором была Анна
0: Пачин. Да, кураторами была Анна Пача, потом Азад, ну, то есть как-то эта история быстрых набросков, она прям меня вдохновила, я сравнила свои наброски, например, там, с разницей в полгода, и я увидела, насколько у меня уверенно стала поставлена рука, и после этого я решила снова попробовать откликаться на ивенты, и, боже, это... Это что-то невероятное, когда ты к тебе приковано внимание, ты как художник, тебя объявляет, например, в начале мероприятия ведущий, и он говорит, что сегодня у нас есть художник, вы можете подойти и там, сделать быстренько свой скетч. Я делала на айпаде всегда, в принципе, я потом просто передавала по аирдропу, либо письмо отсылала, и в большинстве случаев 90% все люди довольны, они вообще даже не ожидают, и у нас эта индустрия не сильно развита. Тем более с уходом больших брендов сейчас этого еще меньше, но иногда там либо на свадьбах, либо это день какого-то бренда, и это очень часто используется. Иными словами, это все еще актуальная история. Да, часто актуально, Но, наверное, это может быть как твое, твой параллельный заработок, параллельно с а, тем, что ты рисуешь на заказ. Безусловно,
1: это, конечно, не постоянная занятость, это такая подработка приятная. Хорошо. Тогда возвращаемся. Значит, тебе самые твои большие крупные заказы прилетали в моменты самой сильной усталости, получается. Да. Обычно это
0: декабрь, когда мы готовимся, например, там, с командой к вебинару, к какому-то запуску. Параллельно, возможно, могут быть еще какие-то мастер-классы, курсы. Плюс в декабре я обычно беру заказы, потому что они могут быть самые интересные, и не отказываюсь я на тот момент как раз-таки взяла вот эту работу с Lamborghini-открыткой, а для девочки нарисовать машину это чуть дольше, чем обычно ты мог бы нарисовать фэшн-картинку. Но я за это взялась. И параллельно, пока я это делала, пытаясь уложиться в дедлайны, мне прилетает заказ с Мерседесом, и он звучал очень просто. Нам нужно всего лишь шесть стикеров. И все. там стикер, например, как Дед Мороза несет. Вот это новая какая-то модель была Мерседеса несет машину, например, в мешке
1: и так далее. Жень, ты прости, конечно, но для меня не звучит это легко. Дед Мороз, который несет машину, просто что? Ну, то есть казалось бы вроде, что стикер
0: маленьких можно быстро отрисовать. Я такая, супер, давайте, а какие у вас дедлайны? Ну, нам желательно ближайшие два дня. И я такая, хорошо, и я понимаю, что я не могу отказаться от этого заказа, потому что это очень классный кейс, который можно положить в портфолио, и на тот момент ко мне приехала мама в гости, моя традиция это ходить, если мама приезжает, например, на выставку, я прихожу к ней каждый день, и я приходила к ней каждый день в гости, мне нужно было с ней проводить время. Плюс на тот момент у меня был молодой человек, с которым тоже нужно проводить время. И этого всего столько много. Я не помню, сколько я вообще спала. И всю эту ситуацию добило то, что у Мерседеса было очень много правок. У них было очень много людей, которые должны утвердить, в том ли направлении они двигаются, и мы очень часто что-то меняли. И их не останавливало то, что это было плюс еще сколько-то там по оплате, по деньгам. То есть мы растянули заказ еще на неделю. Но я рисовала каждый день, каждый вечер. Где-то у мамы я приходила к ней на выставку и сидела у нее на стенде и рисовала, просто чтобы закончить. И когда я уже практически доделала заказ, и я как раз в один из дней шла к маме на выставку, не выспавшейся, и уже просто на грани срыва мне звонит мужчина и говорит, что у меня есть для вас работа, заказ, а он написал мне изначально в директе с пустой аватаркой, без подписчиков, и он сказал, что у меня для вас есть очень крутое предложение, не могу вам его здесь оглашать, давайте созвонимся». Я обычно с недоверием отношусь к таким историям, ну, что за предложение выкладываете, что вы хотите. Нет, нет, мы можем от... обсудить это только лично, это очень крупный артист. И я подумала, что это какой-то, ну... Бан его, да? Да. И все-таки он нашел мой номер, позвонил мне и сказал, что а, нам нужно для артиста нарисовать обложку для iTunes. А. И ну, первый вопрос, естественно, который я задала, какие у нас сроки? И это было воскресенье, и он сказал, что до понедельника, до 12. Надо было вчера. Надо было вчера, все заказчики приходят, потому что на, как это называется, не идентификация, а на то, чтобы все утвердить у артиста, который отправил песню, обложку, оформление и все такое, уходит ну вот в ап две недели, по-моему. И они должны были уложиться в сроки, чтобы выпустить песню к Новому году. Ну и поэтому, соответственно, сроки супер горящие. И я согласилась, я когда услышала имя, я согласилась. Лариса Долина, супер, давайте. Но когда я положила трубку и пришла к маме, я разревелась, потому что я поняла, что ну, это просто уже издевательство, наверное, над собой. А с одной стороны ты разрываешься, потому что тебе кажется, что это крутой заказ, и ты не можешь отказаться. И кажется, что вот-вот сейчас все это закончится, я сюда делаю и отдохну. Но это не заканчивается. И поэтому я поняла, что мне нужно выработать умение говорить
1: «нет», даже если это крутой заказ. Потому что невозможно жить на этом сверхусилии. И ведь это сверхусилие рождается именно из страха что-то упустить, когда мы живем под влиянием вот этого страха мы как раз-таки забываем о своих, что я вообще-то художник со своим кругом интересов, да, и так далее. То, о чем мы раньше говорили, что нужно опираться на себя и свой стиль и так далее. Поэтому тут одно подкрепляет другое. Ты там говорил немножко про то, что выставка «Мама» — мама по работе, да, просто приезжала. Я так уточню, чтобы это... Да, у меня мама уже лет
0: 15 занимается куклами. И она делает авторские игрушки, ручной работы. И это могут быть как большие куклы, тематические, например. То есть у нее есть подруга, с которой они выбирают какую-то тему на следующую выставку. Например, там выставка через полгода. И они берут тему, например, цирка. Или ну вот каждый раз у них какие-то новые интересные истории. И в этом стиле они делают кукол, оформляют стенд. Ну и вот выставки проходят в Москве где-то раз-два раза в полгода. Ну и я, естественно, всегда, как раз таки у меня с мамой такая история, что у меня нет ощущения, что мы живем в разных городах, так как мы часто видимся либо на выставках, она приезжает в Москву, либо мы болтаем по телефону каждый день практически.
1: Короче, мама тоже художница. Расходимся, друзья, все понятно, откуда ноги растут. Прежде чем мы перейдем к такому еще большому пласту информации, к следующей части разговора о твоей школе. Давай немножечко людям дадим еще контекста, вот как проходит твой день сегодня, чтобы можно было понять, как ты вообще живешь и чем ты занимаешься, потому что у меня есть ощущение, что ты, ну не то, что пытаешься объять необъятное, но что ты пропускаешь через себя какой-то невероятный объем информации и занимаешься сразу несколькими работами, сочетаешь несколько профессий и, ну короче, тащишь. Летом.
0: Я стараюсь вставать пораньше, это может быть там, ну, 8 утра, либо самый крайняк — это 7.30, если утром есть какая-то классная тренировка. Потом я иду выгуливать собаку обязательно.
1: Какая у тебя собака? Мини-Йорк. Его зовут Марк, я Его спросила зовут просто Марк. для вас, друзья.
0: Его зовут Марк, морковка. Потом а два раза в неделю у меня есть английский, и я предупредила свою преподавательницу, что иногда я могу не делать домашки, извините, пожалуйста, но она все прекрасно понимает, она подписана на меня в Инстаграме, везде все отвечает, следит, и у нас всегда вот час английского, и от того, что я не испытываю чувство вины за то, что я не сделала домашку, мне от этого легче приходить на уроки, ну как бы я занимаюсь со спокойной душой хотя бы просто, чтобы поддерживать уровень разговорного английского. И после этого, либо перед английским, я обязательно завтракаю. У меня есть традиция, что я готовлю себе завтрак, обязательно сама красиво все сервирую. То есть в течение дня я могу пообедать, поужинать где-то в городе, но завтракать обязательно дома. Мне очень нравится. И после этого по-разному все может быть. Могут быть, например, какие-то созвоны с командой. Как раз-таки моего проекта, которым я занимаюсь, клуб иллюстраторов. Вот сегодня мой день сложился интересным образом: я приехала на подкаст. И это не просто подкаст. А я уверена, что мы и после поболтаем, и дома посидели, поболтали. Ну, то есть, если это есть какая-то встреча, я готова этому уделить там, больше времени, а не просто чисто технически там, на час, и все. И в течение дня я обычно работаю, рисую, либо я езжу на квартиру и улаживаю вопросики по ремонту. А я езжу каждые, наверное, два дня. Обязательно, либо принимаю какие-то доставки. И потом вечером я могу встретиться с кем-то из подруг, из друзей. Мы либо идем в кино, либо где-то вкусно ужинаем. И потом я прихожу домой еще раз, выгуливаю Марка. И я решила взять себе за правило, вечером я могу 20 минут почитать перед сном, чтобы не листать
1: ленту Инстаграма. Обожаю, потому что у меня вот, например, сейчас, я уже даже, честно говоря, не считаю, ну где-то пару недель у меня такой детокс от Инстаграма, потому что я понимаю, что там на меня выпрыгивает какое-то такое количество информации ненужной, вроде бы про знакомых, но даже про людей, часто с которыми ты вроде бы и не общаешься, и ты зачем-то настолько знаешь много об их жизни» тратятся какие-то силы психические на то, чтобы все это переваривать. И вот иногда мне прям нужно отстраниться, хотя вообще-то люблю людей, люблю общаться, все художники там мои, за которыми я сныжу там, чтобы понимать, чего у кого происходит, кто где, Все, но иногда это овер. И ты не сказала... Мне кажется, ты на самом деле много чего упустила, потому что ты гораздо больше чего делаешь. Но ты не сказала про твою работу с соцсетями, ведь ты пилишь контент, еще и визуальный, для двух аккаунтов в Инстаграме довольно больших. Контент
0: выпускается каждый день. И, ну, как-то это, не знаю, обязательное условие, что ли, или мы выстроили такую систему. А есть на неделе дни, когда я просто отдыхаю, ничего не выкладываю. И, естественно, есть люди, которые помогают все это красиво оформлять. То есть я, например, могу скидывать контент в сыром виде. И все свои мысли, что-то в виде подкастов, что-то в виде текстов. но чтобы это все шло от меня. У меня есть личный аккаунт, который я веду просто чисто для удовольствия, куда я могу репостить всякие мемчики и выкладывать всякую фигню и вообще все что угодно. И есть а, аккаунт нашей школы, где мы рассказываем про наш продукт, я рассказываю про свои ценности, мы выкладываем туда много-много рилсов. И там, да, на неделе есть день, когда я уделяю его съемке рилсов, например, что-то по сценарию, где-то это, например, просто какие-то быстрые скетчи. Но в целом мне нравится, что в контенте нету ничего придуманного и наигранного, потому что просто это я транслирую то, что у меня происходит в жизни, действительно.
1: Ну ничего высосанного из пальца нет. Ну, Там да. либо прикладное такое для рисования, либо да. о твоей жизни просто. Life. Да. Если что-то там, я не знаю, не случилось
0: плохо, строители пропали, или еще что-то, я про это рассказываю. И людям, наверное, какой-то период я подумала над тем, что я создала слишком идеальную картинку, и это очень плохо. И мы, посовещались с командой, решили, что нужно вообще про все рассказывать. Если ты излишься, если у тебя какая-то, не знаю, около депрессия, если тебе плохо, и опять же хорошие позитивные моменты, ты про все
1: рассказываешь. И это очень честно. Да, и я благодарю тебя за эту искренность, потому что важно, чтобы ну люди не сравнивали себя с чем-то недостижимым, с чем-то, чего на самом деле не существует. Да, потому что
0: есть моменты, где ты Постеснялся, где-то ты упустил какую-то возможность, а где-то ты разочаровался в чем-то. И если про это рассказать, ну то есть в принципе у любого из тех, кто следит за твоей страничкой, возникает ощущение: блин, у меня такие же мысли, я так же думаю, блин, да это же я. И вот
1: это как-то сближает. Да, это сближает, это создает эмоциональную связь, и она гораздо важнее, чем образ суперуспешной успешной женщины. Тем не менее, я все равно считаю тебя успешной, успешной женщиной. И я хотела сказать, пока мы далеко от этой мысли не ушли, что классно, что ты выделяешь себе отдельный день на запись вот этих видео для рилс и так далее, что оно не размазывается по неделе. Наверное, это позволяет как-то лучше концентрироваться, да? Я думаю, да, потому что
0: Съемка любого Reels все равно это отнимает ну, какую-то часть твоей энергии. Если ты будешь готовиться долго и снимать только один ролик, ну как-то это не очень, наверное, это энергозатратно. А если ты подготовился и снял сразу, например, там три или четыре ролика, которые ты в течение недели выложишь, это ок и это удобно. А что-то генерируется вообще просто из того контента, большого количества контента, который у меня есть. Вот. А если это просто ежедневный контент, я стараюсь какую-то часть истории или стори снять, например, в первой половине дня, а остальное весь день я могу что-то попутное
1: выкладывать, вот что у меня происходит в течение дня. У тебя сейчас в аккаунте клуба слэш школы 160, по-моему, 9 тысяч подписчиков, что-то вот такое. Эта цифра больше, чем до 24 февраля 22 года. Не могу не спросить, как вы продвигаетесь сейчас?
0: У нас есть несколько способов, несколько направлений. У нас даже в команде есть девушка, которая отвечает за взаимодействие с блогерами, за рекламу. То есть там любой начинающий художник тоже может это делать. Вы всегда можете закупать рекламу у блогеров. И это не всегда должны быть большие блогеры, честно скажу. Что, там блогеры миллионники или те, у кого там 500 тысяч подписчиков. У них как будто бы меньше такого камерного взаимодействия с аудиторией. И иногда реклама даже гораздо круче за у каких-то небольших блогеров это все очень лампово получается это вот один из способов продвижения а органические способы это конечно же reels и мне кажется сейчас очень много и экспертов по reels и те кто реально показывает что можно с нуля просто вырастить, взрастить свой аккаунт, но здесь важна регулярность и важно ну, какое-то целевое попадание в свою аудиторию, потому что если это будут какие-то разрозненные ролики на разные темы, система Instagram не сможет понять, какое у вас направление и кому вас показывать. И поэтому... Ну, успеха может не случиться. Но если вы поняли, в какую точку стоит бить, то выкладывайте как художник обязательно процесс рисования. Если вы рисуете на заказ, выкладывайте ваши работы с разрешения заказчика до и после. Мимасики всякие про художников. Юмор отлично вообще заходит. Все это любят, и я тоже люблю. И еще одна штука это таргет. Но у нас нам повезло. Наш таргетолог живет в Минске. Вот, и ну, мы с ней работаем уже около пяти лет, и вот это третий способ.
1: Короче говоря, работа не встала, то есть она продолжается. Да. Это очень здорово, очень приятно, что есть какая-то устойчивость. Вообще, последние пару лет очень ценю в людях вот это качество устойчивости. Ну да, мир вокруг рушится. Нужно как-то продолжать жить. Нужно что-то продолжать делать, безусловно. Расскажи, пожалуйста... Как вообще устроен проект Sketching Жахарей»? Да, он называется. Кто за этим стоит? Как вы над этим работаете? За счет чего клуб растет? И кто, ваши, кто ваша аудитория? Кто эти люди, которые приходят к вам учиться? Угу. У нас клуб для девушек. Сразу
0: скажу, потому что бывает такое, что там попадает случайно абсолютно, может попасть парень, но как-то так исторически сложилось, что клуб для девушек, информация, материалы, контент, который там есть, это фэшн-скетчинг а, и так далее, и мужчинам это неинтересно. Вот. И плюс, если у нас есть какие-то онлайн-арт-завтраки или еще что-то, есть девушки, которым было бы некомфортно, если бы какой-то мужчина присутствовал. Ну, то есть в женском комьюнити вроде как очень уютненько и безопасно. Вот такая история. И начиналось все с того, что история, которую я тебе рассказывала за кружечкой кофе, мы познакомились с моим партнером в Тиндере. Как выяснилось, мы из одного города. Это был тогда, по-моему, чемпионат мира по футболу, и вот как-то так мы пересеклись. А выпили кофе, поболтали, и выяснилось, что мы как будто бы нужны друг другу, мы сразу стали говорить о работе, и он сказал, что он маркетолог, и у него были там проекты, например, он продвигал тогда Проект, связанный с волосами, у него был, по-моему, то есть он, у него уже есть способ работы с женской аудиторией. А у меня на тот момент уже было, был опыт создания онлайн-школы, и я сотрудничала с двумя партнерами, вот. но что-то не срослось, и я просто опять осталась в иллюстрации, делала иллюстрации на заказ. И он предложил мне сделать совместный проект он сказал, что давай мы вложимся в таргет буквально минимально, получится круто, не получится, ну как бы все, потеряю, я потеряю деньги. Там была не сильно большая сумма, и у нас было условие, что мы, например, делаем отдельный аккаунт, не мой личный, чтобы никак это там не связывать. И как он и обещал, он вернулся со своего путешествия трипа по Европе, он отправил мне контент-план, как мы все должны сделать. И у меня уже был готовый продукт на тот момент, то есть было что продавать. У меня был курс по там, скетчингу лица. И изначально мы с ним продавали просто курсы, делали запуск каждого курса отдельно. Появлялось большое количество контента у меня, еще какие-то курсы, еще какие-то мастер-классы. И в какой-то момент мы поняли, что уже неудобно каждый раз делать столько запусков, мы устаем. Мы с ним работали в команде вдвоем, ну то есть наша команда это он и я. И у нас больше никого не было. Работа я проверяла сама, иногда привлекался тех-специалист по GET-курсу. И все. И как-то раз к нам попала девочка, она проработала у нас месяц, и она сказала, что я не понимаю, как вы все это вывозите, я не могу, не успеваю, и она нас бросила. И мы, наверное, год работали вдвоем. В какой-то момент Рома пошел на обучение, и он увидел систему вот как раз-таки клуба по подписке, и его это очень вдохновило. И это была его идея, и он предложил это сделать. Он сказал, что у нас столько уже материалов, что было бы логичным это все объединить во что-то одно. Но мы не видели никакого решения. А клуб был идеальным решением, где ты заходишь на платформу, приобретаешь подписку, например, там на три месяца, либо на 12, и у тебя есть доступ к большому количеству материалов. И развиваясь, мы поняли, что у нас появился бюджет для того, чтобы приглашать других художников. Для того, чтобы там купить опыт другого художника, у которого, например, ну, не у всех есть мастер-классы, курсы, а ты можешь, например, быть одним из первых, с кем он там посотрудничает. У нас так было с Сашей Рутюновой, которая не давала нигде, у нее не было никаких курсов, она писала только уроки на там, Patreon, по-моему, тогда был, вот, и... Потом она очень долго думала, я ее уговаривала, и она согласилась, и она сказала, да, окей, давайте, а у нас все эфиры были там с лицом, вот, я, сказала, я никогда так не записывала, мне очень непривычно, давайте попробуем. И после этого она стала потом записывать какие-то там курсы, уроки после того, как нам дала мастер-класс. И у нас очень много различных мастер-классов от других художников, то есть чтобы у них не было только ощущения, что они там могут заниматься со мной, учиться только у меня, мне кажется, нужно дать большую картину мира, иметь возможность учиться у разных специалистов и экспертов. И вот так количество мастер-классов, курсов растет. Цена как бы не особо меняется, там, участие в клубе, но те люди, которые как бы приобретают эту подписку, у них просто доступ к целой вселенной
1: уроков. Так приятно слышать, что ты готова делиться аудиторией с другими художниками, но, в общем, мы в этом подкасте часто говорим, что сейчас один в поле не воин, и это самая такая правильная стратегия. И получается, что, с одной стороны, это продвигает других художников и какую-то им уверенность в том числе придает И это действительно такая более разнообразная палитра для твоих учениц. В целом, то, чем вы с Ромой занимаетесь, называется построение комьюнити. Это прям отдельная большая тема, на это тоже есть тренд сейчас. Расскажи, как устроена ваша комьюнити? Я видела, что у вас там какие-то невероятные вечеринки с блестками. Что помимо учебы вас объединяет? Как раз таки вот тоже основной упор, что
0: да, это не только учеба. Ты всегда можешь зайти в чат. Но чат это, наверное, самая такая наша теплая площадка, одна из площадок. Почему иногда невыгодно покупать слив? Потому что там тебе не с кем будет общаться. Ты просто получил материалы и все. А здесь у тебя доступ к такому большому ресурсу, и это вдохновение общаться с теми, кого интересует то же самое, что и тебя. И я, например, не всегда там могу молниеносно где-то отвечать в чате, но девчонки часто там скидывают свои работы. Мне еще нравится, что есть в Телеграме возможность ставить реакции, и вот они там собирают лайки, реакции. У нас есть канал, именно клубный, закрытый, тоже в Телеграме, где, например, есть анонс событий, где есть там, не знаю, лайк-тайм, то есть Например, там, вторник, время лайк И под постом девочки скидывают ссылки на свои работы, и мы можем друг другу помогать, там, поднимать активность. Мы можем делиться друг с другом какими-то, там, приятными новостями. Или, наоборот, задать вопросы и, там, не знаю, у кого-то первый заказ. И сразу паника, что делать, какую цену выставлять. И девочка сразу же пишет в чат и пишет, там, блин, у меня первый заказ, я не знаю, сколько я могу за это взять, девочки, помогите. И мы, там, накидываем вместе друг другу сразу какие-то варианты. И также у нас есть история про развиртуализироваться, и мы видимся офлайн. Насколько это возможно, мы с Ромой стараемся два раза в год сделать мероприятие. И последние мероприятия у нас были такие тематические, и делать это по очереди. Питер, Москва, чтобы никому не было обидно, и чтобы все смогли приезжать в разные города. То есть такое маленькое путешествие. И в Москве у нас было мероприятие в стиле Гэтсби. То есть все были в таких каких-то бархатных костюмчиках, платьях с блестками, с перьями. Потом у нас была новогодняя вечеринка пижама-пати. У меня прям был дресс-код прописан, условие, что все должны прийти в пижамах, но в то же время можно прийти в красивых туфельках, там со стразами, красивые большие сережки. Но чтобы все себя чувствовали уютно, приходите в пижаме. вот. С перьями все пришли в пижамах, это было очень круто, и мы ели бургеры, танцевали, пили шампанское, и это было очень классно. И у нас была вечеринка в стиле Тиффани, дресс-код был Тиффани, вот, и сейчас мы продумываем наше новое свеженькое мероприятие, оно будет как раз в Москве, и это будет такой винтажный французский маркет, куда мы привлечем небольших, маленьких микроспециалистов со своим маленьким уютным бизнесом. Кто-то там делает свечки, кто-то керамические кружки, посуду. И будет возможность на этом мероприятии что-то купить, пообщаться с девчонками. И у нас будут тоже приглашенные эксперты с мастер-классами. То есть, опять же, не только я что-то буду вести, а девочки еще порисуют с другими экспертами, художниками. И вот мы уже почти
1: выбрали площадку, утвердили ведущего. Все это будет в июле, в конце июля. Очень объединяющие штуки, мне кажется, важно сейчас общаться, потому что мы многие так замкнулись, там удалёнка и так далее. Здорово, что есть такие площадки и возможность посмотреть на живых людей и поговорить. Слушай, хотела немножечко вернуться к вот этой учебной истории. Вот смотри, нас слушает много художников, и вдруг кто-то из них подумал, а вот я бы для Жени бы записал бы курс, как вы выбираете художников и можно ли выйти с вами на какой-то контакт, связаться и предложить свои услуги?
0: В целом, наверное, можно, но чаще всего, понятное дело, отбираю я, если это какой-то курс, либо мини-курс на мастер-классы отбирает наша девочка Лиза, которая занимается продуктом. И я уже все отсматриваю и тоже кого-то выбираю. Либо есть те художники, которых я наметила себе очень давно, я просто за ними слежу, наблюдаю, выслеживаю и пишу, я надоедаю им там по пару раз в год и пишу. А вы даете мастер-классы? А сейчас даете, но просто бывает отказывают. И... Я знаю, что такое отказ, что это, там нельзя на это реагировать как-то остро и но ну, нет, так нет, возможно, попозже, возможно, художник сейчас не готов. И иногда специалисты подбираются под запрос. Например, мы всегда следим за тем, что нужно девочкам, чего им не хватает, и они пишут: Блин, нам нужно кого-то по анималистике, рисовать животных, мы ищем специалиста. Так, нам нужна мужская анатомия, мы ищем специалиста. И вот. Чаще, даже в последнее время, все под запрос. Либо я отслеживаю какой-то тренд, например, что сейчас актуально. Хочу вот сейчас кого-нибудь найти по коллажированию, например, по моушн-графике. Это было бы интересно. Вот. Так что я отбираю, слежу в соцсетях. Бывает, например, мне может сам написать художник, что он хочет. Если мне на данный момент, например, не нужен какой-то курс, но я буду держать его просто у себя в голове, возьму на карандаш и, если что, буду к нему обращаться.
1: А давай, может быть, попросим заинтересованных моих слушателей в комментариях поскидывать свое портфолио. И, может быть, Лиза придет, посмотрит, вдруг ее кто-то заинтересует, облегчим ей работу. И ребятам предложим Давайте. Господи, предложим вот такой вариант. Предложим. Да. Я уже все. За плиты языкается. Поэтому, друзья, у нас есть телеграм-канал. Заходите в него, подписывайтесь, и под постом об этом выпуске, пожалуйста, скидывайте ваше портфолио, если вы. Хотите делиться своими знаниями и умениями. Я еще хотела немножечко обсудить вот что. Насколько вообще важно, даже не знаю, как сформулировать вопрос, насколько тебе комфортно работать с бизнес-партнером. В целом, ты человек, у которого есть бизнес-мышление. У многих художников с этим проблемы, ну не то чтобы проблема, а не в целом ты не обязаны быть бизнесменами. У тебя есть эта жилка. У кого-то нет. Насколько ты, короче, сколько звезд такому взаимодействию ставишь, рекомендуешь ли художникам объединяться с какими-то людьми, которые их будут продвигать как-то какое-то такое взаимодействие?
0: Я думаю, что это обязательно должен быть человек, с которым вам комфортно работать, с которым вы изначально должны пообщаться, может быть, сделать какой-то микропроектик. И понять, насколько в том человеке, с которым вы будете работать, есть те качества, которых не хватает в вас. То есть мне не всегда хватает какой-то, не знаю, системности или знаний в маркетинге или по найму сотрудников, опыта и так далее. И вот все те качества, которых мне не хватает, они есть в моем партнере. И мы закрываем просто вот полностью все поле. Это очень комфортно и удобно. И насколько вы можете все обсуждать, говорить, быть честными друг с другом. Это очень важно. И мы смеялись как-то с Ромой. Это мои самые долгие отношения. Если мы исключаем там слово просто отношения рабочие за всю мою жизнь. Мы работаем уже практически
1: пять лет. Еще и в Тиндере познакомились. Мне очень нравится эта история. Прекрасно. Если кто-то смотрел, а я боюсь спойлерить: Удивительная миссис Мейзел смотрела, нет? Нет, не смотрела. Там про стендап-артистку и у нее менеджер. Там тоже удивительные обстоятельства, при которых они знакомятся. Ну и в итоге можно сказать, что это их самые долгие отношения, в том числе. Вот из всего мы многое обсудили сегодня, и у нас, к сожалению, уже даже заканчивается время. Хотя я могла бы с тобой еще долго разговаривать, но я вот хочу что спросить у тебя. Из всего того, что мы сегодня обсудили или не обсудили, что тебе нравится делать больше всего?
0: Мне нравится рисовать, естественно, как любому художнику. И мне нравится, что в этом есть какая-то свобода, что ли, и... Порой мне кажется, что та жизнь, которую я себе представляла, я уже в ней живу. Я могу спокойно вообще романтизировать этот процесс. Вот я утром, например, не знаю, встала, завязала себе пучок, просто за минуту оделась, взяла с собой iPad, поехала куда-то завтракать, я села на веранде, и просто вот мне понравилась какая-нибудь парочка или там подружки, и я их зарисовала. И вот в этом есть какая-то часть, не знаю, доли романтики, и вот это мне нравится. Ну естественно, мне нравится, когда реализуется какой-то проект, который я отрисовала. То есть если его где-то напечатали, если там, не знаю, обложка на книгу, какое-то визуальное сопровождение, мерч какой-то, его всегда потом приятно пощупать, когда заказчик доволен тем, что ты сделал. Это кайф. Ну и, конечно же, результаты учениц. Это всегда большая мотивация, осознание того, что ты делаешь и какие отзывы пишут, ну, иногда просто как бы это ни звучало, но иногда до слез. Ну, то есть, что дает рисование
1: людям? Я думаю, там много истории о том, как жизнь меняется. Да. да. Потому что, как ты и сказала, в этом много свободно. Если эту свобода себе позволяешь, то и другие сферы жизни, так или иначе, они начинают меняться. Хорошо. А что тебе не нравится, и к чему ты стремишься, чего тебе не хватает, может быть? мне не хватает,
0: наверное, умения делегировать, как можно больше делегировать, потому что у всех перфекционистов сидит в голове вот это вот, что все, я все сделаю сам, и лучше меня никто не сделает. Но если ты позволяешь вот этой мысли пробраться, что ты можешь делегировать, ничего не произойдет, мир не рухнет, и все будет окей, я, например, сейчас, я хотела отрисовать колоду маг карт но у меня не было на это времени. Я понимаю, что это просто месяц работы или полтора месяца работы. И мне пришла в голову идея, что там у одной из своих самых любимых учениц я могу это заказать, и она мне это отрисует. Но это будут мои идеи, и тем самым все равно как бы визуальная вот эта вот реализация она происходит. И допустить эту мысль, это добавляет какой-то тоже свободы, наверное. Но мне нужно научиться это делать. Мне не нравится, что многие вещи
1: я по-прежнему считаю, что я должна делать сама. Но ты уже на правильном пути, есть такое ощущение. Я знаю, что еще заметила со стороны, просто потому, что это есть во мне. Мы несколько раз возвращались так или иначе к теме чувства вины. Но ты довольно эффективно с ним борешься. Честно сказать, я узнала себя, потому что история с уроками английского, я сделала то же самое. Ну то есть лучше я буду учить английский хотя бы регулярно заниматься им, не делая домашки, чем я зароюсь в чувстве вины, что у меня нет времени или сил, там или внимания не хватает на домашки, и вообще не буду ничего делать. Да, это очень крутая история.
0: Лучше, там, не знаю, каждый день пять или десять минут зарядки, чем ты вообще ничего не будешь делать. И вот иногда лучше капельку какую-то внести, нежели откладывать это, потому что ты не можешь сделать это хорошо и идеально. Как ты думаешь, чего не хватает другим художникам? Мне кажется, как раз таки не хватает знаний о продвижении, о том, как себя продавать и делать это абсолютно свободно и не стесняясь называть сумму за работу, не стесняясь называть дополнительные суммы заправки. Ну то есть я знаю, что Некоторые художники не могут об этом говорить и заказ превращается в бесконечный. Или некоторые не заявляют о том, что они работают на заказ и это такое откладывание, либо просто бесконечное, ну, там не знаю, обучение. Вот вот я сейчас еще поучусь и стану классным, крутым художником и вот тогда. Буду работать на заказ. Либо просто не хватает знаний о том, как, как себя продвигать. Поэтому я знаю очень много крутых художников, но почему-то они не работают на заказ.
1: Не хватает знаний, наверное. Знаний, где-то уверенности в себе И тоже уверенности об этом в себе часто тоже. говорим. Может быть, тебе есть чем поделиться в этом плане? Какой-то небольшой, короткий лайфхак от Евгении Шубиной. Да, есть лайфхак.
0: Многие из художников, ну и у меня, в принципе, у ученица, у девочек тоже есть такой затык. Каждый раз, когда я говорю, рассказывайте больше о том, что у вас происходит в жизни, начните вести Инстаграм, соцсети, кому-то, может, Телеграм удобнее. Многие говорят о том, что «ну, у меня ничего интересного не происходит». И на что у меня есть ответ, что всем всегда интересно посмотреть за кулисья любой профессии, художника-иллюстратора, кого угодно на самом деле, что в жизни у этого человека происходит, с чего начинается его день, что он делает. И плюс вы сами себе должны быть интересны, и тогда и другим людям тоже будет интересно. Вот начните потихоньку постить, что у вас происходит в течение дня. Какой у вас распорядок? Не обязательно это может быть много сторис, но они должны быть такими честными, душевными и настоящими. И обязательно рилс пилите, рилс. Пока у нас есть этот источник бесплатного продвижения и органики, его нужно использовать. Пусть это будут какие-то быстрые, короткие зарисовки. Подсмотрите у других художников, которые, не знаю, у которых большая аудитория, что они делают для того, чтобы расти. И делайте те же самые действия. У всех работает оно и то же. Это социальные сети. здесь как бы ну, одни и те же механизмы. Вот. Начните с этого, и после этого, когда вы начнете получать отклик, вау, как круто, может быть, там вам начнут прилетать комментарии, а вы рисуете на заказ? А я тоже хочу. Нарисуйте какого-нибудь блогера, вашего любимого, кого угодно. На ютубе, может, вам кто-то нравится, найдите его инстаграм, отметьте его, и у вас, может быть, репост, к вам придет новая аудитория. Растите, вот. И не
1: стесняйтесь заявлять о себе. Большое тебе спасибо. Я думаю, что... Это полезный лайфхак в любом случае. Не знаю, воспользуются ребята или нет, но здесь центральная тема — это, правда, заявить о себе. Вообще рассказать о том, что вообще-то я художник, работаю за деньги. Вот могу вам нарисовать картинок классных. Женя, может быть, есть что-то, о чем я тебе сегодня не спросила, но тебе хотелось бы рассказать? Не знаю, мне кажется, мы много чего обсудили.
0: Есть еще момент, который мы сегодня много раз затрагивали, мне кажется, еще до подкаста, это вот про беречь себя, свое внутреннее состояние. И когда мы только отдаем и очень много работаем, и нигде не берем, мы себя тратим, ну и как бы это приводит к выгоранию. Вот, наверное, это вот самый важный совет, который я бы дала
1: себе. Да. Когда мы познакомились с Женей, она занималась ну примерно всем тем, чем она занимается сейчас, но еще она раз в неделю по субботам училась, она рисовала шесть часов подряд. И я понятия не имею, откуда Жень, ты берешь вообще силы, энергию. Поэтому сегодня, когда мы встретились, первое, что я спросила: я спросила: Женя, как ты тащишь, как ты справляешься? И я ответила, что я устала если немножечко отвлечься
0: и пошутить по таблице Пифагора, я не знаю, если ты веришь в эти штуки, у меня пять двоек. И мне много кто говорит, и там тарологи, нумерологи, они все любят эту историю, что двойки — это про энергию, что у меня очень много энергии. И действительно, если я ее не как-то сублимирую, то она может вовнутрь идти какой-то ну, пассивной и подавленной агрессией. Поэтому мне для того, чтобы вот как-то разряжаться, мне постоянно нужно что-то делать. Но иногда... Я как живой человек устаю, мне ничего не хочется делать, я снижаю свою эффективность и отдыхаю. Но на данный момент у меня, к сожалению, нет возможности, ну вот прям жестко остановиться и, например, там вообще ничего не делать, не знаю, неделю. Но я хочу себе спланировать этот отдых, потому что
1: сложно жить в таком темпе. Я желаю тебе, чтобы у тебя удался этот отдых и чтобы он прошел так, как ты хочешь. Ну, раз уж ты упомянула тарологов, нумерологов и так далее, у нас сейчас будет рубрика. Мне нужен от тебя вопрос какой-то, открытый по теме нашего выпуска. Ой, а я тебе вытащу карту. Угу. Одну секунду, пока подумай, не говори. Я достану колоду, потому что я настолько уже отвыкла написываться. Смогу ли я в ближайшее время себе организовать отдых? Типа, что должно случиться, да, чтобы да. ты смогла отдохнуть, организовать себе отдых. Угу. Угу. Надеюсь, я не сломаю себе ногу. Я вытащила карту, которая называется Влюбленные. Но мы здесь не придерживаемся никакого там каноничного толкования. А я даю карту художнику. Он мне рассказывает, что видит. Расскажи, что ты здесь видишь и как можно это интерпретировать относительно нашего вопроса. Я вижу, что здесь действительно
0: влюбленные. Не знаю, может быть, это Адам и Ева. Он протягивает а, ей яблоко, у нее змея пусть эта змея будет олицетворение работы, вот и в принципе, если она от нее отойдет и отдастся этому прекрасному чувству, ну мало ли, может быть, я кого-то встречу. И вот здесь ангел их благословляет. В общем, очень классная карта, мне нравится. Это то, что должно меня отвлечь.
1: Короче, роман должен уже начаться, судя по всему, да. и тогда она наконец-то отдохнет. Идеально. Женя, спасибо тебе большое, что нашла в своем графике время. Приехала и мы записываемся сегодня офлайн. У меня хотелось сказать в студии, но нет, дома. Спасибо тебе за уделенное время, спасибо за твою искренность, правда. И я желаю тебе успехов во всем. Друзья, с вами сегодня снова был подкаст изобразили. Изображали мы его вместе с Евгенией Шубиной, коммерческим иллюстратором, основательницей клуба Скетчинг Жаррелл, наставницей. Просто бизнес-вумен. С вами были Женя Шубина. Я оставлю все ссылки на нее в описании. Не забудьте, что если вы хотите с Женей поработать, можно в комментариях отписаться. Не отписаться, а написать комментарий о том, что вы хотите поработать с Женей. Возможно, Женина менеджер по продукту с вами свяжется. Кто знает. Подписывайтесь в соцсетях на Женю, подписывайтесь на телеграм-канал этого подкаста. Берегите себя, рисуйте и просто пусть все будет классно. С вами были Женя Шубина, Юля Воронина. Пока-пока. Пока-пока. Mm -hmm. Я, да. Я считаю, да. Отлично. Пока -пока. Спасибо. И
0: сопрасили.